0: Viva! Eu sou a Aline Flor e este é mais um episódio do podcast do Gênero. A conversa de hoje é sobre orçamentos com a eurodeputada Margarida Marques. Foi eleita pelo PS e faz parte do grupo dos Socialistas e Democratas. Margarida Marques é uma das vice-presidentes da Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu e é lá que tem contribuído para o debate sobre o chamado Gender Budgeting, ou seja, zelar para que os orçamentos da União Europeia tenham uma perspectiva de gênero. Portanto, para começar a nossa conversa, perguntava-lhe o que é que são orçamentos sensíveis ao gênero, né, com uma perspectiva de género e como é que se lança um orçamento que tem esta... é uma metodologia, não é?
1: é exatamente. É uma questão uh, que nós, durante a negociação do quadro financeiro plurianual 2021-2027, nós conseguimos incluir um princípio, que eh, tem, digamos, como objetivo usar o orçamento da União Europeia para promover a igualdade de género. O que nós quisemos foi ter a certeza que este princípio que foi acordado pelos Estados-membros e que foi aceito pelos Estados-membros possa, de facto, funcionar. E a única forma que nós tínhamos para a ter a certeza de que o princípio era para funcionar foi incluir um princípio no regulamento do quadro financeiro uhum. plurianual em que obriga a Comissão Europeia a criar uma metodologia para acompanhar como é que o orçamento está a contribuir para a igualdade de género. Ou seja,
0: isto também já está a ser aplicado concretamente em alguns países, em alguns orçamentos, não é?
1: Exatamente, porque nós exatamente, eu como relatora pelo lado da família dos socialistas e democratas, organizei em setembro do ano passado uma conferência com, porque nós não vamos emendar a roda, ou seja, há de facto <risos> instituições que já fazem este acompanhamento. A OCDE tem uma metodologia muito interessante e a Agência Europeia para a Igualdade de Gênero também tem vindo a trabalhar com alguns Estados Membros da União Europeia. E, portanto, nós convidamos a OCDE, portanto, a pessoa que na OCDE é responsável pelo desenvolvimento desta metodologia, e a Agência Europeia para partilharem connosco o que é que já se faz nesta matéria. E nós tínhamos um argumento a nosso favor, o Tribunal de Contas Europeu, no relatório do ano passado, evidenciou o facto de apenas 21.7% dos indicadores estarem discriminados por sexo. E isso é o primeiro ponto de partida, ou seja, nós termos os indicadores discriminados por sexo permite-nos perceber qual é o comportamento e se há ou não alguma evolução naqueles indicadores, ou seja, se de facto o orçamento está a contribuir para a igualdade de género.
0: Já agora pode só desmontar aqui o que é que, quando fala em indicadores, para quem não é familiarizado com, com um orçamento e como é, que, como é que depois se avalia também o, o orçamento, que tipo de indicadores é que, por exemplo, nós hoje em dia até já medimos, já conseguimos desagregar por sexo ou por género e o que é que, por exemplo, poderia ajudar nós conhecermos mais? Por exemplo, um na
1: investigação, no programa Horizonte Europa, que é um programa europeu, é o um Programa Europeu de Investigação, ter os dados desagregados sobre os investigadores, homens, mulheres, que nos centros de investigação, nas universidades, integram as equipas de projeto, as equipas transnacionais. Aliás, no caso do programa Horizonte Europa, é muito interessante porque foi criada uma espécie de condicionalidade que para as universidades acederem ao programa Horizonte Europa, têm que ter cada uma delas um programa para a igualdade de género. Portanto, só são elegíveis para o financiamento do Horizonte Europa se tiverem um programa para a promoção da igualdade de género nessa universidade. Está esclarecido porque é que em Portugal tem aparecido muitas... <risos> Felizmente, não é? Portanto, há que vir de alguma, de alguma, ter algum impulso positivo. Exatamente. Por exemplo, isso permite esses indicadores, ou seja, o número de homens que estão na equipa de investigação, o número de mulheres, perceber se as mulheres estão mais em determinadas áreas de investigação nesses projetos transnacionais ou se estão noutras áreas de investigação. Portanto, isso permite ver qual é a evolução. O que é que nós conseguimos nessa, nesse seminário que organizámos em setembro do ano passado e para o qual convidámos a OCDE, a Agência Europeia da Igualdade de Gênero, convidámos a Comissão Europeia. Convidámos a Comissão Europeia para que a Comissão Europeia se comprometesse e percebesse qual é o estado da arte sobre esta matéria. E a Comissão, na apresentação que fez, e foi o Diretor-Geral de Orçamentos, que esteve nesse workshop, a Comissão compromete-se a iniciar a título experimental já no início do segundo semestre deste ano a aplicação dessa metodologia. O que é que nós queremos? Nós queremos de facto ter números que evidenciem essa evolução, que nos possam confirmar que o orçamento da União Europeia está a contribuir para a igualdade de género e, portanto, por exemplo, no próximo quadro financeiro plurianual, quando se começar a negociação, a partir de 2028, nós faremos, começaremos a negociação em 2025 ou 2026, nós termos já um conhecimento de como é que o orçamento contribuiu ou não e onde é que estão as dificuldades para podermos ter isso em conta na negociação do próximo orçamento. É por isso que é importante ter esta metodologia. Nós usamos a expressão de gender budgeting. Portanto, como disse muito bem, o orçamento orientado para o sensível à igualdade de género. E em Portugal têm-se feito progressos e têm, digamos, iniciativas uh, concretas uh, que visam exatamente a promoção da igualdade de género. Já agora
0: consegue dar alguns exemplos? Ou não sei se nós temos bons exemplos comparados com outros países?
1: Ou, ou, não, nós temos bons mais. exemplos, ou seja, uh, é muito interessante porque o relatório do Tribunal de Contas Europeu aponta para... Se conseguirmos ter uma estratégia eficaz de um orçamento europeu orientado para a igualdade de género, nós podemos passar da situação que temos hoje em dia, ou seja, que 6,1% do orçamento é orientado para a igualdade de género, nós podemos passar para 9,6% em média nos Estados-membros. E em alguns casos podemos mesmo passar para 12%. E Portugal é considerado como um bom caso onde podemos chegar aos 12%. Portanto, que é um país onde o impacto pode ser grande. Em Portugal há uh, iniciativas concretas, quer, por exemplo, do ponto de vista da formação, das pessoas da administração que têm que lidar com esta situação e a Secretária de Estado para a Igualdade conseguiu negociar com o INA, com o Instituto Nacional de Administração, que faz formação das pessoas que têm responsabilidades na administração pública portuguesa, conseguiu incluir exatamente um módulo sobre o orçamento na perspectiva de género. Depois temos uma outra coisa que é muito muito interessante, que é o artigo 16 da Lei uh, do Orçamento de Estado e que aprova o orçamento para 2021, estabelece, e eu vou ler, portanto, para ser muito claro, <risos> estabelece primeiro o orçamento dos serviços e organismos da administração pública incorpora a perspectiva de género, identificando os programas, atividades houve medidas a submeter à análise do respectivo impacto na concretização da igualdade entre homens e mulheres em 2021, Dois, no âmbito dos respectivos programas, atividades ou medidas desenvolvidas em 2021, os serviços e organismos promovem a publicitação de dados administrativos desagregados por sexo. Portanto, são dois uh, casos concretos em que uh, a o orçamento com a perspectiva de género está completamente uh, contemplado. E nós temos uma outra realidade, sei lá, temos um outro instrumento, ou seja, nós conseguimos este objetivo na negociação do quadro financeiro por anual, o nosso QFP, o PT 2030, mas conseguimos também isso no plano de recuperação e resiliência. Ou seja, a orientação, um dos pilares, digamos, para a preparação uh, dos programas nacionais tem a ver com a igualdade de género e Portugal uh, incluiu exatamente uh, objetivos concretos uh, no que diz respeito ao Plano Nacional para uh, a Igualdade de Género. E o PRR português inclui um capítulo próprio promoção da igualdade de oportunidades e igualdade de género e integra objetivos concretos, não só ao nível do acompanhamento, ou seja, das estatísticas e desagregar todos os dados por sexo, mas também medidas concretas, por exemplo, no Plano Nacional de Alojamento, urgente, designadamente para as mulheres vítimas de violência doméstica e tráfico de seres humanos, matérias específicas na área da saúde, designadamente intervenção em matéria de saúde sexual e reprodutiva e prevenção e combate à mutilação genital feminina, nas qualificações e competências tem medidas de promoção da igualdade remuneratória, que é, digamos, um, uma área onde tem que se investir bastante, porque hoje em dia o gap salarial, a diferença salarial entre homens e mulheres ainda ultrapassa os 40%, evidentemente a desfavor eh, das mulheres. E também a promoção de uma representação equilibrada, o combate aos estereótipos, portanto tudo isto são princípios que estão no programa das qualificações e competências. E portanto são já ações concretas que não basta medir, é preciso promover e ter medidas concretas e isto são exemplos de medidas concretas.
0: Já agora, essas no PRR estão num capítulo à parte ou estão distribuídas nos diferentes capítulos dessas áreas que foi citando?
1: Essa é uma boa questão, porque, porque ia... exatamente, essa é porque uma boa não, questão, porque a tendência é, põe-se ali um capítulo à parte, o problema fica resolvido. <risos> uh, portanto, essa é uma questão decisiva, existem os dois, portanto, existe uhum. um capítulo, que é o capítulo 1.4, digamos, que tem estes objetivos, mas depois, em todos os outros objetivos, em todo o programa, nenhum dos projetos pode ter um impacto que seja discriminatório em matéria de igualdade de género. Portanto, e essas duas realidades devem estar sempre em conjunto. Sim, porque o que nós vemos também muitas
0: vezes, principalmente, por exemplo, com a Secretaria de Estado da Igualdade, que tem um trabalho muito abrangente não é? e transversal, mas depois, quando nós passamos para os ministérios em que essas políticas são aplicadas, muitas vezes há, por exemplo, na saúde, na justiça, e, e pergunto-lhe se isso também acontece nos orçamentos, é? porque é onde, onde onde está o dinheiro e é onde estão as intenções, não é?
1: Exatamente, e essa uh, há um exemplo muito interessante, né? esta Comissão Europeia, que tem pela primeira vez uma mulher que preside a Comissão, é uma comissão paritária, no sentido que tem tantos homens como mulheres, e tem uma comissária que é responsável pela igualdade de género. É uma comissária socialista, uh, malteza, uh, e portanto tem uma comissária que é responsável pela igualdade de género. Uh, e lembro-me, quando a uh, Presidente veio aqui à audição ao nosso grupo, uh, eu coloquei exatamente essa questão. e Aliás, coloquei também à comissária uh, socialista que tem igualdade de género, que é... Como existe uma comissária que tem igualdade de género, pronto, já podemos dizer que temos essa preocupação, que a igualdade de género está lá, até temos uma comissão paritária, até temos uma comissária que é responsável pela igualdade de género, mas há a questão das políticas. E, nas políticas, a questão da igualdade de género tem sempre que estar presente. E há dois aspectos. Há políticas que têm que ser neutras, no sentido que não podem ser geradoras de discriminação com base no sexo, aliás, nunca podem ser geradoras de discriminação, e há políticas que têm, que têm que ser apoiadas em discriminação positiva, ou seja, que têm como objetivo exatamente promover a igualdade de género. E essas duas realidades existem, ou seja, não basta ter, digamos, poder dizer, encher o olho... Com o facto de haver uma comissária, ou haver o um número de homens igual ao número de mulheres como comissários europeus, as políticas têm que ser profundamente marcadas pela igualdade de, 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 de género. E é por isso que é tão importante o orçamento ter essa finalidade. Porque é exatamente o orçamento da União Europeia que suporta o desenvolvimento das políticas. E isso quer ao nível europeu. Portanto, com os programas europeus, o programa Erasmus, o programa de investigação, como eu disse há pouco, o programa Horizonte, outro tipo de programas, o programa que tem como objetivo a promoção de direitos e valores, programas de apoio ao desenvolvimento, por exemplo, é uma área muito importante, porque são programas para apoiar projetos em países onde a questão da igualdade de género não tem o mesmo significado e a mesma importância, não é respeitada, como nós, digamos, agimos militantemente na União Europeia, e portanto, por exemplo, a questão da igualdade de género é uma questão muito importante nos programas de apoio, nos programas de desenvolvimento. Foi uma questão que nós insistimos bastante, mas é um princípio que já existe nas regras para o financiamento de projetos de investimento, é, é, digamos, é um ponto, é um, uma política particularmente importante.
0: Uhum. Sente que isto é uma, uma, uma luta difícil de trazer para estes assuntos que são vistos como muito neutros, ou eu diria até masculinos, por exemplo, se calhar no Parlamento Europeu já tinha o trabalho um pouco mais facilitado, como é que compara também a sua experiência ao longo da, da carreira, quando, principalmente quando já começou a entrar em espaços de, de tomada de decisão e de, e de poder, como é que é levar esses assuntos a espaços onde eles nem sempre
1: são muito valorizados? Há dois níveis eu, por exemplo, eu fui deputada no início da década de 80 e tive um filho no momento em que era deputada e o regulamento da Assembleia da República não previa sequer a existência de... Eu já nem digo licença parental, digo licença de maternidade. Portanto, eu simplesmente, o meu partido perdeu um voto durante o tempo em que eu não estive na Assembleia da República. Felizmente, aí a situação mudou. Por outro lado, o tema... Eu acho que hoje o tema tem uma enorme aceitação do ponto de vista da discussão. Embora do ponto de vista da discussão, por exemplo, nós o Presidente da Comissão Fama aqui no Parlamento Europeu é um homem, é o piedron, é, é um polaco, é um homem. Agora, estes temas hoje têm uma outra dimensão e aceitação ao nível do debate. Há claramente a ideia que esta questão é uma questão de sociedade, é uma questão de direitos humanos, não é uma questão das mulheres. Eu diria até que quem quer ser politicamente correto até acha que estes temas devem fazer parte do seu discurso. Acho que a questão, como eu disse há pouco, está ao nível das políticas, ou seja, quando se chega ao nível concreto que é preciso tomar num regulamento, ter um artigo específico que tenha esse objetivo num programa europeu, eu já não direi que é tão fácil uh, que essa questão seja facilmente aceita, não posso dizer. Por outro lado, temos, uh, em alguns países, designadamente na Polónia, a expressão igualdade de género é uma expressão difícil de aceitar. Ou seja, uh, os polacos dizem, nós não falamos em igualdade de género, falamos em igualdade entre homens e mulheres. Portanto, também temos essa uh, realidade, uh, ou seja, é, digamos, é uma perspectiva, é uma política, é uma ambição que temos que continuar a ter na agenda política porque é um direito humano e é uh, uma questão societal de todos. Voltando um pouco
0: atrás, há pouco falava também do PRR, né, do Plano de Recuperação e Resiliência, portanto, isto é um fundo também que está a ser aplicado em todos os países europeus, mas se calhar focando-nos um pouco em Portugal. A ideia do Plano de Recuperação e Resiliência era, é portanto, um boost da parte da economia por causa da, da pandemia, mas também seguindo dois pilares, que são a transição energética... Ecológica, que a Europa quer contribuir de forma muito ativa e a transição digital, também comatar este fosso que nós temos de não só de formação de mão de obra, mas também, estava a pensar agora nós com estes ciberataques né, que temos na falta de preparação que se calhar temos para um futuro cada vez mais tecnológico. Consegue também dar-nos uma visão sobre estes objetivos e como é que, concretamente, nós poderíamos estar a dar mais atenção. Porque, no fundo, estas duas transições também são muito ligadas às questões da igualdade de género, não é? porque as mulheres, tanto numa como na outra, se alguém perder um pouco, são elas as primeiras a ficar para trás.
1: É isso mesmo. Ou seja, quando nós aprovamos o Fundo de Recuperação Next Generation EU e depois os Estados-membros foram convidados a apresentar um Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, o objetivo deste fundo... O objetivo destes programas nacionais é fazer a recuperação, o relançamento, digamos, da economia. E é claro uh, no debate europeu, e é claro naquilo, nos compromissos que os Estados-membros assumiram, que esta recuperação não é para fazer mais do mesmo. Esta recuperação é para integrar exatamente essas duas dimensões. Aliás, nós fixámos seis pilares, mas esses dois pilares, aquilo que nós chamamos a Twin Transition, a transição gêmea, uh, digital e clima, têm um peso particularmente importante no, nos planos nacionais de recuperação e resiliência. E os Estados-membros têm que usar, por exemplo, 35% do montante que vão receber para apoiar a transição climática. E a transição climática é importantíssima porque há toda a questão da transição energética, mas há também um outro lado, que é o impacto social da transição climática, ou o impacto social da transição digital. E também essas dimensões devem estar integradas, e estão, no caso do plano português, estão claramente integradas, e nos outros porque nós criámos aqui no Parlamento Europeu um grupo de acompanhamento dos planos nacionais de recuperação e resiliência, um grupo, que eu, um grupo de trabalho que eu também integro, em que o nosso, nós fazemos audições regulares com a Comissão Europeia para percebermos como é que cada um desses objetivos fixados sobre a transição climática, sobre a transição digital, estão a ser respeitados e que progressos é que estão a ser realizados porque uma questão que é essencial é que este financiamento do Fundo de Recuperação e Resiliência é para a recuperação da economia, mas não é para fazer mais do mesmo.
0: Uhum. Não sei se tem últimas palavras, alguma coisa que tenha ficado por dizer sobre esta dimensão de género
1: também nestas, nestas transições? A dimensão de género tem que estar muito presente nestas duas transições, porque de facto, por exemplo, quer no digital, quer no clima, tem todo o impacto social que tem, muitas vezes tem um impacto maior junto das mulheres, como, aliás, o impacto desta pandemia. E, portanto, essa, digamos, esse princípio, essa possibilidade tem que estar na estratégia do governo e está no sentido de evitar que a transição climática e a transição digital gerem novas desigualdades, designadamente novas desigualdades de género.
0: Deputada Margarida Marques, muito obrigada. Muito obrigada a eu. Este foi mais um episódio do podcast do Gênero. Se gostou de ouvir, subscreva o podcast, dê-nos 5 estrelas na sua aplicação preferida e partilhe. Eu sou a Aline Flor, até breve. O público fica no ouvido.